0: Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, euh, nous lisons l'évangile de Marc au chapitre 6, des versets 7 à 13. On voit Jésus qui donne un mandat missionnaire aux douze. Il les envoie en mission. En ce temps-là, Jésus appela les douze. Alors il commença à les envoyer en mission deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac. Pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. « Mettez des sandales, ne prenez pas de tuniques de rechange. il leur disait encore. « Quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. » Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons faisait des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors dans cet évangile, on voit Jésus qui euh, envoie des disciples. Ça fait déjà quelque temps que les disciples sont avec lui. Ils l'ont entendu prêcher, dire beaucoup de paraboles. Ils l'ont vu accomplir des miracles, ils l'ont vu aussi être refusé. Ils ont vu que un prophète n'est pas toujours reçu, en fait, un vrai prophète, il est appelé à être persécuté. Et maintenant, Jésus envoie les douze, les apôtres, à faire leur premier pas, on pourrait dire, dans l'évangélisation, dans cette mission qu'ils auront à faire pendant toute leur vie. Et il y a beaucoup d'images dans ce texte. Hein? Il y a une description détaillée sur comment ils doivent s'habiller, quel équipement ils doivent prendre avec eux. Euh, qui nous donne un peu le temps de ceux qui vont vivre ces apôtres. D'abord, Jésus, il les envoie deux par deux. Deux par deux, pourquoi Parce que ses disciples, ils auront annoncer l'amour de Jésus-Christ, d'abord en le vivant entre eux. Nous, on proclame avec notre bouche ce qu'on croit, bien sûr, mais il y a un témoignage aussi à se donner mutuellement, s'encourager les uns les autres. Et quand les gens voient cet amour dans la communauté chrétienne entre deux personnes, qui n'est pas un amour humain, il est un amour qui est inspiré par Jésus-Christ, c'est là aussi est une parole vivante qui parle, qui peut toucher les personnes. Et on dit que Jésus leur donne autorité sur les esprits impurs. Ce n'est pas la première fois ici dans l'évangile de Marc qu'on revient sur ce, cet aspect de l'autorité que Jésus avait, surtout sur les esprits impurs. On a lu, on a lu il y a quelques jours justement la guérison de Jésus qui fait cette purification de la légion, Jésus chasse une légion de démons et il a une autorité, une parole euh, qui a le pouvoir de libérer les personnes du mal, du démon. Alors Jésus il leur transmet cette même autorité que lui il a parce qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il a, parce que lui-même est la parole de Dieu. Il leur prescrit de ne rien prendre pour la route mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de réchange. Alors pourquoi tous ces détails justement sur euh, le, tout, euh, tout ce qui doit amener avec eux, le bâton, pas de pain, pas de sac, les sandales Ça c'est un rappel de l'Exode, parce que si vous prenez l'Exode chapitre 12, au moment donné, le peuple d'Israël, ils doivent se préparer à partir, à quitter l'Égypte, à quitter l'esclavage. Eux, ils ont été esclaves pendant des centaines d'années en Égypte. Dieu accomplit les fameuses plaies d'Égypte. Après la dernière, le peuple se prépare à partir. Ils reçoivent un ordre de Moïse qui leur dit ceci. Voici comment vous mangerez l'agneau pascal. Vous cendrez vos reins, vous aurez vos chaussures aux pieds, vos bâtons à la main, et vous le mangerez en hâte, car c'est la Pâque du Seigneur. Le peuple d'Israël célèbre la Pâque, mais ils n'ont pas le temps de faire des préparatifs euh, très déployés parce que si Dieu donne l'ordre de départ, il faut y aller. Alors, les disciples, de la même manière, ils sont envoyés en mission par Jésus-Christ. Jésus-Christ leur donne l'ordre de départ et eux, ils vont proclamer cette possibilité qu'il y a pour le peuple, pour les gens qu'ils vont rencontrer, d'être libérés de leur esclavage comme c'était le cas pour le peuple de l'Exode euh, longtemps avant eux. Hein? Eux, ils vont être les annonciateurs de la résurrection, de, de, la, de, la, de la délivrance que Jésus vient apporter et que Jésus va réaliser par sa mort et sa résurrection. Alors, ils vont euh, mettre des sandales. Hein? Les sandales, quand on parle de pieds, des sandales, c'est toujours une image de l'évangélisation. On dit dans le prophète Isaïe, si je ne me trompe pas, « comment ils sont beaux sur les mains, les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle ». Alors cette image des sandales qui, euh, qui nous portent, qui se déplacent, qui, qui vont vers la mission. On pourrait facilement mettre aussi ce texte en relation avec une description très détaillée que Paul fait euh, du chrétien et il le compare aussi à un guerrier, un guerrier qui a le bouclier de la foi pour éteindre toutes les traits enflammés que le démon nous lance, l'épée de la parole et, et on dit les pieds chaussés, chaussés, du zèle pour l'annonce de l'Évangile. Ces sandales, cette annonce-là de l'Évangile, ces pieds qui vont parcourir toute la Galilée et plus tard vont parcourir tout le monde. Ils doivent être prêts à bouger pour aller transmettre cette parole de Dieu. Hein? Ne pas s'installer dans une espèce de, de confort. Ne prenez pas de tunique de réchange. Et on dit, quand vous trouvez l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. On le voit souvent, hein, les disciples, euh, quand ils rentrent dans une maison, ils apportent la présence de Dieu avec eux. Euh, on peut penser par exemple dans les évangiles à Jésus-Christ qui va voir
1: euh,
0: Zaché. Et quand il rentre dans sa maison, on dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Alors les disciples, ils vont devoir rentrer dans la maison des gens. Euh, Bien sûr, pour trouver accueil, pour se reposer, pour avoir de quoi se nourrir, mais surtout pour apporter dans la maison déjà la parole de Dieu. Et la maison est toujours aussi une image du cœur des personnes. Eux, ils vont, ils vont devoir faire pénétrer la parole de Dieu dans le plus profond de l'âme de ceux qui vont les écouter. Et aussi, il euh, y a un appel pour eux à vivre de la providence. Pourquoi ils ne doivent pas avoir de pain, pas de tunique de rechange, pas de menu monnaie, euh, pas de sac Parce qu'un ouvrier, il a droit à son salaire. Pour eux, la mission sera le lieu où ils verront Dieu agissant. Le quotidien, ça va être la place où ils vont vérifier par eux-mêmes que Dieu est avec eux, qu'il ne les abandonne pas. Ça c'est une parole qui nous invite à nous aussi à accepter des fois toutes les formes de précarité que nous pouvons vivre dans notre vie, à ne pas les refuser, parce que nos précarités, nos faiblesses, c'est le lieu où on voit la providence de Dieu. Moi je connais tant de familles qui se sont ouvertes à la vie, qui ont accepté de suivre le Christ, avec plein de difficultés, avec des limites aussi monétaires, économiques, et Dieu a pourvu pour eux parce qu'ils faisaient la volonté de Dieu, parce qu'ils se lançaient à la suite du Christ sur une parole reçue, non pas par leur initiative personnelle. Et quand nous faisons la volonté de Dieu, le Seigneur nous accompagne, ne nous laisse pas tomber. Alors eux, ils vont partir dans cette pauvreté-là, justement pour voir que Dieu est leur soutien, leur secours, leur nourriture même, je dirais. Et à la fin, le texte finit avec cette phrase qui peut paraître un peu dure. « Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez. » Et la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Alors, les disciples vont annoncer la, la miséricorde de Dieu, mais en même temps, ils portent une forme de jugement avec eux. Parce que quand les gens vont les accepter ou les refuser, ils vont se situer pour une première fois face à la bonne nouvelle du Christ. Est-ce que tu acceptes le Christ dans ta vie ou tu le refuses parce qu'à un moment donné, le Christ il va dire « Celui qui accueille l'un de ses petits, c'est moi qui l'accueille. » Le Christ, il, en quelque sorte, il vient s'incarner en nous. Quand nous exerçons notre mission de prophétie, nous sommes envoyés par l'Église, par notre baptême. Quelqu'un qui refuse la parole de Dieu, ben, en quelque sorte, il s'exclut du salut. Alors les disciples viennent porter le cadeau le plus grand qu'on puisse faire à une personne, qui est la foi qui est de donner un sens nouveau à la vie des gens qui écoutent, mais en même temps, si on refuse cette possibilité-là, ben, il faut être sérieux, il faut mettre les gens face à leur choix. Et proclamer qu'il fallait se convertir, ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Ça encore, c'est tous des signes qui accompagnent l'action de ceux qui, euh, se mettent à la suite du Christ. Ces mandats missionnaires, moi je le répète, ce n'est pas seulement pour les prêtres ou les religieux, et pour chacun de nous. Nous tous, nous sommes, si nous avons l'Esprit Saint en nous, si nous recevons de Jésus-Christ cette autorité-là qui vient de l'Évangile, qui vient des sacrements, qui vient de la proximité avec le Seigneur, nous sommes appelés à, à partir, à mettre ces ces sandales qui sont, comme je l'ai dit moi c'est une image qui me touche beaucoup, les ailes pour l'annonce de l'évangile, quitter nos sécurités nos conforts pour trouver dans la précarité de notre quotidiennité le Christ qui nous attend Amen